0: Queridos alumnos, bienvenidos todos a este curso de formación de auditores internos. Esta vez abarcaremos principios de auditoría. ¿Y cuántos principios de auditorías tenemos? Tenemos en total siete principios de auditoría. Vamos a detallar cada uno de ellos. Acompáñenos, por favor. El primer principio es integridad. Es el primer principio y de alguna manera nos recuerda de ser honesto. Un auditor tiene que ser correcto, honesto. No me imagino un auditor que busca sacar algún provecho, que se siente empoderado y de que poder buscar algún, algún beneficio económico. Para que no salga mal el auditado, ser sobornado o él solicitar un soborno. No me imaginaría eso en un proceso de auditoría enmarcado en este sistema de gestión, enmarcado en esta norma ISO 19.011. Nos recuerda el primer principio de ser íntegros. El segundo principio que nos recuerda es confidencialidad. ¿Y qué es la confidencialidad? Es la seguridad de la información. Es proteger la información. Yo como auditor no puedo estar ventilando la, los resultados de auditoría. De decir, por ejemplo, siendo la tarde, que durante la mañana ustedes no van a lograr la certificación producto de la respuesta de los auditados del turno mañana o informarles que he visitado a su competencia y les, en ese momento de la auditoría les informo que ustedes están muy por encima de su competencia porque su competencia les encontré esto, aquello y aquello no podría estar ventilando información o llevarme información de ustedes hay que proteger la información tercer principio presentación ecuánime presentación correcta exacta, precisa, detallada, si tú como auditor vas a enmarcar de que has encontrado un contratista que no cumple con las medidas de seguridad, que no, está, que, eh, no cuenta con equipos calibrados o que está realizando vertimientos, tendrás que ser más exacto qué contratista es porque esta organización tiene como 30 contratistas. ¿De qué contratistas estamos hablando? No está cumpliendo con los implementos de protección. ¿Cuáles implementos? Porque yo tengo como 30 implementos de seguridad. Debemos ser exactos, preciso, detallistas. Cuarto principio. Debido cuidado profesional. Un auditor ejercerá una profesión. Y debe velar por cuidar. Finalmente esta profesión Si la auditoría dice a las 9 de la mañana ¿A qué hora tiene que llegar ese auditor? Pues antes de las 9 de la mañana No pudiera llegar un auditor Pasada a las 9 de la mañana Trasnochado Con ingesta, con signos de, haber ingest, de ingesta de alcohol Entre otras cosas Debido cuidado profesional Si a mí me dicen dos horas para auditar De 9 a 11 según plan de auditoría el proceso de mantenimiento, debo de cumplir ese tiempo que me han asignado, debido cuidado profesional. Yo como auditor no podría decir, señores, este, bueno siendo la una de la tarde, es hora de almuerzo, ¿dónde me van a llevar a comer? No, no podía yo eh, emular, eh, decir ese, esa, ese mensaje... Porque ni siquiera la organización está obligada a llevarme a almorzar. Debido cuidado profesional. Quinto principio. Principio de independencia. Ya lo habíamos mencionado. Un auditor tiene que ser independiente, libre de sesgo, totalmente imparcial. Y si yo voy a auditar a quien era mi familiar, si yo voy a auditar a quien era mi profesor o a quien era mi jefe, finalmente en la otra empresa donde yo estoy trabajando... Si yo considero que ese vínculo amical, sanguíneo, va a alterar el juicio de la evaluación, no deberás de auditarlo. Tienes que mantenerte siendo independiente. Sexto principio. Enfoque basado en evidencias. ¿Cuál es el enfoque basado en evidencias? Es que un auditor tiene que basarse en hechos, en informaciones, reales, trazables, verificables. Si yo digo que hay un contratista ABS que no está cumpliendo con las medidas de seguridad tales como bloqueo y etiquetado en la maquinaria XYZ, podemos ir si deseas. Mira, saliendo de la puerta a la mano derecha a dos cuadras, podré encontrar a dichos contratistas. Si yo menciono que hay un procedimiento que no se está cumpliendo el permiso de trabajo, es porque tengo la tarea, tengo el contratista, tengo el turno, tengo la línea en que se está ejecutando esa labor. Si yo te indico que hay una maquinaria que no tiene eh, el certificado de calibración, podemos hacerlo trazable. ¿Por qué? Porque es la maquinaria XYZ de número de serie 1234. Eso es información basado en evidencias. Yo no estoy poniendo una no conformidad producto de que yo llegué a escuchar en el comedor llevando mi cacerola que acá ha habido un accidente mortal. Que llegué a escuchar claramente que dos trabajadores estaban diciendo que ha ocurrido un accidente mortal y que no han comunicado esto a el Ministerio de Trabajo. Por eso vamos a dejar una no conformidad. La organización tranquilamente puede puede poner una, eh, un reclamo a mi informe, producto de que, señor Loaiza, ¿dónde ha ocurrido el accidente mortal? ¿Le consta que el accidente mortal es de la empresa? Y finalmente, porque alguna vez lo tuvimos, fue hace más de 20 años. Se está refiriendo a ello, pero entiendo que el sistema de gestión de seguridad, en este caso, ha acontecido a partir de hace un año. En ese sentido, queridos alumnos, hay que basarse en evidencias, hechos, concretos, reales. El último principio que nos entrega la norma internacional es el enfoque basado en riesgos. Tenemos que ser preventivos, tenemos que realmente poder identificar cuáles son las situaciones potenciales que pudieran alterar el desarrollo de la auditoría y tener las medidas de atención, de corrección, de contención para dichas medidas. Porque la ejecución de la auditoría puede verse afectada. No es lo mismo hacer una auditoría en verano que en invierno. Ahora mismo, en las provincias, en la serranía, en las minas, seguramente hay llovizna, friaje. Y podemos estar exponiendo ahí el desarrollo de la auditoría, ir a auditar en condiciones climáticas adversas. O auditar en procesos de temporadas de veda. ¿Para qué voy a ir a auditar en temporadas de veda? Donde la maquinaria y los trabajadores no trabajan. Bueno, ¿dónde es su alta producción? En noviembre. Auditaremos en noviembre. Manejaremos el rango de incertidumbre para lograr una mayor exactitud en el, en el resultado de la auditoría. Muy bien, queridos alumnos, les comparto con mucho, con mucho entusiasmo el, el poder explicar y detallar la interpretación de la norma 19.011. Conmigo es hasta otra oportunidad. Muchas gracias.